0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica. Ringraziamo ancora Zanzotto per averci permesso di leggere queste sue poesie. Ed ora diamo direttamente la parola al primo dei nostri relatori, salutando il professor Givone che è appena arrivato do dunque la parola senz'altro al professor Brandalise è arduo dopo la proposta di questa essenziale quanto incisiva e devo anche aggiungere commovente antologia di testi danzottiani resistere alla tentazione di accantonare una traccia già stabilita e tentare una riflessione commento meditazione a ridosso di quanto abbiamo udito che avrebbe per la verità l'aspetto anche di una significativa scaletta implicita per una riflessione sulla poesia oggi, sarebbe peraltro un temerario omaggio pensare di farlo in una forma estemporanea e quindi ritorno alle cose che avevo pensato di proporvi indubbiamente tanto meno coinvolgenti tanto meno significative massimamente significativo credo per un pensiero che si confronti con la poesia oggi e nello stesso tempo visto che è un testo di un poeta per la poesia che si confronti col pensiero eh, e credo che su questo non vi sarebbero contrasti anche se poi probabilmente diversi potrebbero essere le interpretazioni è Das Meridian, il meridiano l'unico testo prosastico di una certa consistenza che si colloca all'interno dell'ascito invece assai più ricco dal punto di vista dei versi di Paul Zellan probabilmente non solo voci tra le più alte della poesia novecentesca ma forse anche luogo che più, forse di qualunque altro a mio avviso, o perlomeno al pari dei più elevati, consente forse di situare, ardua quanto deve esserlo, una riflessione sul posto della poesia oggi. Coloro che conoscono questo testo probabilmente sanno, nulla è privo di una sorta di generoso calcolo all'interno di quella scrittura che al breve testo è, presu, è preposta una sorta di epigrafe non in tedesco la lingua in cui Zellan scrisse nonostante non fosse fondamentalmente la sua prima lingua ma quella degli sterminatori del suo popolo quello ebraico lingua il tedesco in cui scelta è lo stesso di essere poeta ma in francese, lingua che praticava splendidamente, che lo vide spesso eccellente traduttore. L'exergo dice «La poesie ne s'impose plus, elle s'expose», ovvero sia «la poesia non si impone più, essa, ella si espone». Credo che sia difficile compendiare con più efficacia con più immediata, positiva, oserei dire, razionale suggestione, quella sorta di fondamentale mutamento all'interno dei cui effetti, credo, noi non possiamo non collocarci, che opera all'interno della poesia novecentesca e all'interno della sua relazione con l'orizzonte più vasto dell'esperienza spirituale di quel secolo, che di cui noi siamo al momento una uh, non in colore ma tutto sommato ancora limitata prosecuzione. Perché essa in qualche modo ci propone un mutamento fondamentale. La poesia non è tanto più dichtum intesa come poesia che dice, poesia che proclama, poesia che dichiara, poesia che intona esplicitamente una proposta di senso o un canto offerto al mondo perché sia il suo canto, ma la nostra forse, la poesia possibile oggi, è una poesia che ascolta. Una poesia che ascolta nel senso che essa diviene un luogo in cui le parole che la compongono diventano paradossale ascolto di quelle stesse parole proposte dal mondo e in qualche modo emancipate dalla incapacità di dire, dall'incapacità di stare in un rapporto accettabile con la vita con cui esse giungono al posto della poesia. Il luogo della poesia la localizzazione della poesia è non a caso all'interno di un progetto filosofico complesso di cui qui non possiamo riferire uno dei problemi per eccellenza della riflessione egregariana sul poetico Werterum". ma la cosa che mi sembra importante sottolineare è che la poesia che si presenta come ascolto la poesia che in realtà offre ascolto alle parole e diventa parola che intona ciò che le parole del mondo non sanno dire. È una poesia che fondamentalmente si espone. In questo Zellan è singolarmente consentaneo con una proposta bizzarra e affidata in forma diversa da quelle heideggeriane a una etimologia alquanto isidoriana da da, Fernando Pessoa il quale in una sua pagina, una delle tante ricavate dalla cornucopia Baule da cui stanno continuando ad uscire testi di eccezionale interesse, diceva che al cuore della poesia c'era l'intuizio, termine latino, intuizione, che lui etimologizzava come senza protezione. La poesia è ciò che si propone senza protezione. Senza protezione fondamentalmente nel senso che la poesia nella sua essenza più propria, anche se probabilmente il termine essenza è così carico di connotati filosofici da rendere in qualche misura problematico il suo uso, diciamo la poesia in ciò che la rende massimamente poesia e che non può essere identificato in essa se non come poesia, Allora probabilmente la poesia in questa forma è qualcosa che rinuncia a quella consanguineità con un qualche potere che è proprio comunque di tutti gli apparati discorsivi. Nella poesia allora, in un certo senso, le parole sempre armate che sono presenti nell'organizzazione della nostra vita in un certo senso, disarmano. E questo consente alla poesia di ridurre, di attenuare, a volte forse di far sparire, quella prassi sostitutiva, quel sistematico rovesciamento dei nostri occhi che, come sappiamo, è oggetto di una ben precisa lamentazione una sorta di anche di filosofica clage in qualche modo, del Rilke, delle rilche delle leggi duinesi. In questo senso allora forse sì, la poesia diventa piena esposizione. Ma esposizione di cosa? Beh, probabilmente una cosa va detto, è eh, credo un'osservazione che possiamo condividere in molti, se pensiamo al rapporto che sussiste tra il pensiero filosofico nelle sue manifestazioni meno propense a spegnersi in commemorazione accademica della filosofia come mero fatto culturale e la poesia nel momento in cui questa non si accontenti di essere una parte prestigiosa di un patrimonio letterario cioè la filosofia e la poesia, quando non si manifestino attraverso la loro identità fissata dal luogo comune, quando non si presentino in altri termini in ciò che in esso è debole. Ecco, quando poesia e filosofia in ciò che in esso è più arrischiato e più loro si confrontano in questo secolo, noi vediamo che essenzialmente la poesia non chiede alla filosofia di essere interpretata non crede di essere spiegata tantomeno pretende di avere dei contenuti da far veicolare a un'organizzazione linguistica altrimenti intenzionata la poesia chiede un'altra cosa e la chiede, come possiamo dire così come La virtù che dona, nell'accezione niciana, dona ciò che dona, senza calcolo. Chiede, cioè, che non si menta di fronte all'evidenza che essa propone. In altri termini, la poesia, in questo sta la sua assenza di tutela, chiede, per così dire, che il pensiero porti il suo sforzo di elaborazione sino al punto di non cancellare nel suo prodotto e nella sua pratica quelle evidenze che la poesia è in grado di testimoniare perché effettivamente questa caratteristica ha la parola poetica una caratteristica che, li rende, che la rende affine alla forza folgorante che in certi momenti caratterizza delle situazioni della nostra vita per qualche aspetto così affine a certe estasi artistiche cioè rende evidente la contemporaneità da un punto di vista logico magari contraddittoria di possibili discorsi più diversi dei più diversi vissuti in un lampo rende evidente che ci sono cose che per i nostri orizzonti ideologici scientifici culturali non possono stare assieme non possono che confliggere e forse stanno assieme sono assieme sono vere paradossalmente perché lo sono lì assieme e la poesia in un certo senso chiede che non si cancelli questa evidenza che non si accetti di chiudere l'ordine di una proposta razionale, la struttura di un discorso, sulla rimozione di questa evidenza. Sotto questo profilo la poesia è un luogo che contemporaneamente non può che inquietare e nello stesso tempo non può anche che Garantire in un certo senso una condizione che è il rovesciamento del perturbamento, cioè il godimento, il godimento è carico senz'altro il termine traducendolo nel francese «jouissance», e accettando tutte le connotazioni che vengono da questo termine usato in questa lingua, i cui compreso un certo frisson lacaniano, dico il godimento di quello che potremmo definire l'apertura di un presente. Mi scuso se qualcuno mi avrà sentito dire quella cosa che dico ora in qualche altra circostanza, perché vedo tra i presenti qualcuno che ha già avuto in qualche modo l'infortunio di dovermi udire in qualche aula o in qualche altra sala, ma sostanzialmente noi crediamo che il presente ci venga elargito quotidianamente in dosi industriali. Ce lo confermano in genere i telegiornali, i giornali e tutte le voci della cronaca. Invece il presente è un'esperienza relativamente rara, se per il presente intendiamo non semplicemente la continuità di noi stessi e dei nostri ambienti con il ritratto degli uni e degli altri come ciò che era stato fatto appena ieri se non è la nostra fedeltà al nostro feticcio identitario se non è soggezione alla forza della tendenza se non è in altri termini una fiducia critica nel fatto che l'oggi dipenda linearmente da un passato. Il presente è il tempo di un nostro effettivo e in un certo senso integrale accadere. Ed è questo probabilmente che la poesia espone. Uno spazio puramente vuoto in cui tutto sta accadendo e nulla è già accaduto e in cui se accettiamo di aderire al movimento che lo svuota e nello stesso tempo ce lo rende disponibile possiamo anche noi accadere accadere integralmente non essere semplicemente la ripetizione di ciò che crediamo di essere stati un luogo che non a caso proprio per questo può ospitare i segni del nostro passato senza accettare che esso sia semplicemente un essente stato passato. Un'esperienza di questo tipo, come possiamo dire, è un'esperienza oggi rara e non è un caso che alcuni pensatori sulla cui qualità, non voglio insistere al momento, ostinati comunque, a pensare in una forma radicale l'evento rivoluzionario abbiano probabilmente trovato alcuni dei momenti migliori della loro espressione di pensiero riattraversando alcuni grandi poeti assolutamente privi di qualsiasi apertura a dimensioni pedagogiche, ideologiche o politiche militanti per citare probabilmente una voce poetica che ha la statura senz'altro di quella selaniana e dal punto di vista della vicenda spirituale europea segna un decisivo discrimine, penso ovviamente a Stéphane Malarmé. Un poeta, durante tutta la sua vita e poi, perseguitato dall'accusa di programmatica ostinata e crudele incomprensibilità, che in realtà concepiva la poesia come un oggetto da produrre così perfetto, compatto, strutturalmente inscalfibile, da divenire inappropriabile per qualsiasi operazione fraintendente, non usabile per qualsiasi operazione cinicamente intenzionata a sfruttare la poesia per scopi non suoi, qualcosa per cui in qualche modo realmente valeva l'immagine che Mallarmé stessa proponeva nel tombò per Edgar Allan Poe al blocco di granito caduto probabilmente da un disastro oscuro cosmico che sulla tomba del poeta avrebbe saputo respingere tutti i neri voli della blasfemia sparsi nel futuro. Beh, probabilmente, assecondando le riflessioni di Paul Valéry su questo suo amico maestro, si potrebbe dire che Mallarmé era un poeta che rischiava di non essere capito da nessuno perché voleva essere veramente un poeta per tutti. Un poeta per tutti è un poeta che non contratta preventivamente il consenso con un pezzo di pubblico, che non si presenta come comprensibile per alcuni per avere la garanzia che alcuni lo applaudano. È colui che si dà pienamente. Prima sentivo, sentendo da la voce di Zandotto, l'immagine dell'abbandono, no? un abbandono tutt'altro che comodo, una Glassenight, come possiamo dire, molto concreta e molto capace di non dimenticarsi dei profili spigolosi del reale. Insomma. Ecco, questo probabilmente, questo probabilmente oggi noi cerchiamo nella poesia. Qualcosa che produca uno spazio in cui le parole non sono la nostra malattia. Non sono la nostra menzogna e non sono la nostra mezza verità. E quindi forse uno spazio in cui le parole rinunciano a dire il vero sul vero per poter produrre un evento di verità. Qualcosa che ben inteso è tutt'altro che lontana dal mondo della nostra esistenza perché una poesia che sappia essere così coerente con questa sua natura può essere una ispiratrice di buone pratiche purché non si pretenda di farle fare il portalettere per qualche sapere protocollare di non farle fare in qualche modo la decalcomania da aggiungere a qualche proposta politica o o non si voglia farli fare il cioccolatino di cui essere in qualche modo l'involto, nobilitante. Sotto questo profilo la poesia, forse oggi, ci ci parla lontano da una giuntura superficiale con gli altri linguaggi ma ci parla lontano da questa giuntura superficiale perché non vive nei suoi casi migliori un rapporto di alleanza ai bordi, ai confini con gli altri linguaggi pratica in vero invece una più intima unità di rischi con quella che è la loro radice. E se qui posso azzardare una formula, capisco, un po' temeraria, c'è una definizione che mi sembra seducente al di là di qualsiasi posizione confessionale, quella di tradizione agostiniana, che vuole Dio più vicino a noi di quanti noi lo si sia noi stessi. La poesia forse è, ciò che è, più, è forse ciò che è più intimo e vicino al nostro rapporto col linguaggio di quanto noi stessi lo si sia quando ripetiamo volevo dire questo, intendevo dire questo, sono stato, capito, qualcosa più vicino a noi stessi di quanto lo sia a noi stessi la nostra rappresentazione egoica qualcosa che ci sorprende perché è così nostra da non venire da fuori, così come viene da fuori il nostro io. Può sembrare una conclusione in minore perché è una conclusione molto fruita, ma tutto sommato tra poesia e filosofia tanta francia ci ha rammentato che io è un altro la poesia a volte sa trarne le doverose conseguenze. E questo forse è un modo, oggi come oggi, per tentare, e qui si aprirebbe un altro discorso, ma il mio tempo mi sembra è finito, per fortuna vostra, per porci un acquisito che non vorrei proditoriamente però lasciare adesso all'amico Givone, Forse una delle diagnosi massime sulla condizione della poesia nel tempo nostro è stata quella idegeriana che non a caso mutuava la forza della formula helderliniana perché i poeti nel tempo della miseria, bozzudita, poftikanzeit siamo effettivamente sempre qui Il modo per chiedersi perché la poesia oggi è ancora un modo per chiedersi perché la poesia nel tempo della miseria. Il tempo della miseria dice sufficientemente il tempo nostro. Confesso che avevo cominciato da Paul Zellan, ma non posso andare avanti in questa direzione, perché ho sempre pensato che in questo poeta, non a caso privo di pregiudizi nei confronti di Heidegger, ma alla fine deluso dell'uomo e forse anche del suo pensiero, ci sia come il presentimento, forse la pratica, di una poesia che va oltre il suo confronto col tempo nostro, inteso come tempo della nostra miseria. Grazie.